0: Ik wandel die dag alleen naar het station en dat is heel bewust. Ik moet alleen zijn. Als snel wandelend haast ik me door de smalle winkelstraatjes. Als ik zijdelings bots tegen een voorbijganger, dan mompel ik wel sorry, maar snel kijk ik weer vooruit, want ik moet weg. Het voelt alsof ik achterna gezeten word, als een prooi die wegloopt van een jagende leeuw. Ik mag niet stilstaan. Wanneer ik toekom op het station, dubbelcheck ik of mijn vaste trein geen vertraging heeft of dat er geen spoorverandering is. Al wandelend lees ik de borden die aan de bovenkant van de perontunnel hangen. Ik moet een beetje vertragen om ze te kunnen lezen, maar stilstaan hoeft niet. Spoor 6 en op tijd. Goed, de roltrap op naar het perron en ik kan al horen dat mijn trein te wachten staat. Ondertussen werk ik al een jaar bij Final en de rit heen en terug zou ik bijna blindelings kunnen doen. En nog steeds gehaast, rep ik me op de trein en met een klein sprongetje stap ik op. Ik plof neer op de eerste zetel waar niemand anders zit. Ik heb het gehaald. Tijdens een rit naar huis moet ik mijn best doen om mijn tranen weg te dringen. Ik ben niet beschaamd om dat toe te geven. Het zijn geen tranen van verdriet, het zijn tranen van stress, van angst. Dit is de Job. De dag was begonnen zoals elke normale dag. Eenmaal op kantoor maakte ik mijn versgemalen koffie, zette ik me achter mijn bureau en bekeek ik de planning voor vandaag. Ik begon meestal met de kleine dingen, als die er al waren. Altijd eerst die kleine stomme werkjes afronden voordat ik aan het echte werk van de dag begon. Het echte werk van die dag was verder werken aan een groot platform voor een vrijwilligersorganisatie om al hun evenementen in te onderhouden. Daar werkte ik al een paar weken aan. Het was een uitdagende opdracht. Er gingen makkelijk honderden mensen van over heel België inwerken. Maar dat maakte het ook fijn en leerrijk. Maar eerst dus de kleine problemen bij andere projecten. Ik check mijn mailbox of dat er dingen zijn die mijn aandacht nodig hebben. Maar blijkbaar wordt het een rustige, productieve dag. Er is geen enkele mail waar ik dringend mee moet bezig zijn. Dus goed, we vliegen erin. Rond 11 uur ongeveer. ...kwam Verle onze projectmanager, aan mijn mouw trekken. Ik schrok op uit mijn concentratie, ik zette mijn headphones af, ik programmeer altijd mijn muziek op. Een van onze klanten had haar gebeld over een probleem en ik zou het toch wel even moeten bekijken. En die klant was een grote meubelfabrikant met verschillende winkels over heel België. Ze hadden een soort van contactformulier op hun website dat ik een maand eerder had gebouwd. En mensen konden daar hun adres- en contactgegevens achterlaten... en een beetje informatie over hun wensen. En de code die ik geschreven had, zou automatisch bepalen... naar welk kantoor zo'n aanvraag gestuurd wordt... zodat een verkoper in de buurt snel contact kan opnemen. Nu blijkbaar was er iemand die het formulier een week geleden had ingevuld... maar nog steeds geen verkoper had gehoord. De man in kwestie had naar de meubelwinkel gebeld en zei op hun beurt naar ons... En het was aan mij om uit te zoeken wat er aan de hand was. En vele vertelden mij dat dit uiteraard de hoogste prioriteit had. Hè? Onze klant zit namelijk in een speciale actiemaand, waardoor er veel meer aanvragen binnenkomen. Er was een hele promocampagne, veel reclame, je kent dat wel. En de klant was al heel proactief geweest, hadden het e-mailadres van de aanvrager bij de hand, zodat ik de specifieke aanvraag kon opzoeken in onze database en kijken waarom dat er geen mail was gestuurd naar het kantoor. Meestal zijn dit soort problemen. E-mails die niet toekomen, altijd heel makkelijk op te lossen. Um, een mail durft al wel eens in spam terecht te komen. En vaak is het dan een kwestie van die nog eens te versturen. Maar toen ik de aanvraag ging opzoeken in onze database, vond ik niks terug voor dat specifieke e-mailadres. Het zou een schrijffout kunnen zijn, dus ik dubbelcheck mijn velen, maar nee, het is echt, echt het juiste e-mailadres. En ik vraag toch of onze klant zeker is dat de aanvraag echt ingediend is geweest. Want misschien heeft die man nooit op de verzendknop geduwd. En dat klinkt misschien heel banaal, maar zo'n dingen gebeuren dus echt. Maar nee, er is absolute zekerheid. Dus daar zit ik dan toch wel even met mijn handen in mijn haar. Iemand zegt iets verstuurd te hebben, maar ik zie daar niks van terug. En in zo'n geval, om te weten te komen wat dat er gebeurd zou zijn, dan zou je al bijna moeten kunnen tijdreizen. Ja, ik weet niet goed wat ik nu kan doen. Dus ik post toch even bij Nathan. Misschien heeft hij een goed idee. En absoluut, blijkbaar was tijdreizen toch nog niet zo'n gek plan. Wat sommige bedrijven doen, is de interacties van een gebruiker op hun website een soort van filmen. Um, als gebruiker merk je daar niks van. Maar voor mensen die met marketing bezig zijn, achter de schermen, geeft dat vaak uh, goede inzichten in hoe dat hun website gebruikt wordt en welke verbeteringen dat er mogelijk zijn. En doorgaans wordt er maar een klein percentage van de bezoekers gefilmd. En sommige stukken die gevoelig zijn, worden niet opgenomen. Bijvoorbeeld als iemand een, een wachtwoord invult. En let op, dat is niet met uw webcam hè, dat er gefilmd wordt. Het is echt enkel het beeld van de website dat opgenomen wordt. Hoe dat uw muis beweegt over het scherm. Op welke knoppen dat gedrukt enzovoort. Nu, persoonlijk ben ik geen fan van dat soort praktijken, omdat het toch een beetje op het randje ligt van privacy inbreuk. Hè? Maar ja, deze website had ook zo'n filmprogramma draaien in de achtergrond. En Nathan zei me dat ik daar eens moest gaan kijken, want als ik geluk had, vond ik daar het filmpje van dat e-mailadres wel terug. Het is natuurlijk een gokje, hè? want niet iedereen wordt opgenomen, maar wie weet hebben we geluk. En geluk hadden we. Met de hulp van uh, een andere collega die het filmprogramma had opgezet, vonden we de man met zijn e-mailadres vrij snel terug. Maar ik moet toegeven dat geluk al snel omkeerde in een misselijkmakend gevoel. De man had wel degelijk het formulier ingevuld en toen hij op verzenden klikte, dat konden we allemaal zien via die opname, kwam hij op een lege pagina terecht met het logo van de meubelwinkel. En die man zal gedacht hebben dat alles in orde was en die ging gewoon verder met zijn dag. Maar die lege pagina is niet wat hij had moeten zien. Hij moest op een pagina terechtkomen die hem bedankte voor zijn inzending. Die lege pagina was eigenlijk een teken dat er iets fout gegaan was in de code die ik geschreven had, maar dat wist die man natuurlijk niet. Zijn inzending was dus nooit toegekomen bij het juiste kantoor en wij hadden hem zelf niet opgeslagen, maar niemand wist ervan. Nu, blijkbaar was er een bug alweer in ons framework. Ik gebruikte een stukje code dat eigenlijk niet 100% deed wat het moest doen. Een stukje code dat jaren geleden geschreven was door iemand anders. En wanneer een gebruiker een vinkje in het formulier aanvinkte om de nieuwsbrief van de meubelwinkel te ontvangen, ging het mis. Bugs zijn meestal dit soort kleine, domme dingen waar je misschien nooit aan zou denken... En dat is ook de reden dat we ze vaak over het hoofd zien. En kleine fouten op zich zijn niet erg. Maar als niemand weet dat er een fout zich voordoet... ...kan een bug al heel lang onopgemerkt blijven. En dat is ook wat er hier gebeurd was... Dit formulier stond online sinds de start van de grote meubelactie enkele weken geleden. En gebaseerd op de opnames die we van een klein percentage bezoekers hadden, ging het niet over één of twee mensen waarvan de aanvraag niet te goed was doorgestuurd. Het waren er een pak meer. Heel wat potentiële klanten van wie hun aanvraag nooit in de juiste winkel was terechtgekomen. Hoe vertelt je dat aan uw klant? Ik deed wat ik moest doen. Ik fixte de fout en rapporteerde terug aan velen. Het was ondertussen um, een paar uur na de middag. Technisch gezien was het een fout in het framework, maar ik had het ook zelf kunnen voorkomen door mijn eigen code beter te testen. En daar voelde ik mij nu heel slecht over. Maar veel meer kon ik nu niet meer doen. Het was wat het was. Een dag later kwam Hilde naar mijn bureau. En Hilde was de office manager. Ze was al bij Final vanaf het prille begin een iets oudere dame waar iedereen respect voor had. En Hilde was altijd rechtuit. Misschien een beetje intimiderend op het eerste zicht, zeker toen ik net bij Final begon. Maar als je haar beter leerde kennen, wist je dat onder die harde bolster toch een heel zachte kern zat. Ze nam een stoel en kwam naast mij zitten. En ze zuchtte. Hildes taak bestond er vooral uit om alles rond het kantoor en werknemers te managen. Ze was geen baas zoals Bram of Peter, maar omdat ze al zo lang meeging en zoveel wist, voelde dat wel zo. Ze keek mij aan en vroeg, "Sava". En Hilde was een vrouw van weinig woorden. Ik haalde mijn schouders op, ik, ik weet het niet. Het komt wel goed hoor, zei ze. Je moet je niet schuldig voelen. Ik glimlachte. Na een jaar bij Final te werken, wist ik dat Hilde oprecht met mij in zat. Maar toch kon ik het schuldgevoel niet van mij afschudden. Wat zou de klant hiervan zeggen, dacht ik de hele tijd. Hilde ging verder. Het enige wat ik graag van u wil weten, is of je mij kunt zeggen hoeveel inzendingen er verloren zijn gegaan. Ik legde haar uit hoe ik de dag voordien de hele namiddag was bezig geweest met de opnames te bekijken van de voorbije maand en hoe ik 24 inzendingen had teruggevonden die fout waren gelopen. En Hilde knikte. Oké, okay, dat is duidelijk. Daar gaan we mee aan de slag. Maak u geen zorgen. Ik mompelde nog onbedankt toen dat ze opstond. Ondanks haar geruststellende woorden voelde ik mij niet echt beter. Ik kon het gevoel niet van mij afschudden dat ik dit had kunnen voorkomen. Als ik nu maar het framework beter had gekend. Of als ik mijn code maar grondiger had getest. En wat gaat de klant hiervan zeggen? En die gedachten die bleven rondspoken in mijn hoofd. Op de trein naar huis vond ik ook geen rust. Dat zou nog een paar dagen en rusteloze nachten duren. Uiteindelijk hebben we aan de klant gezegd dat we van een kleine 30 inzendingen de gegevens konden recupereren uit de opnames. En daar waren ze tevreden mee. Maar voor mij, als jonge werknemer, ik was 22 op dat moment, had ik geen idee over hoe ik dit allemaal moest plaatsen. Ik voelde mij gefaald, ook wanneer mijn collega's de dagen nadien zeiden dat ik mezelf niks te verwijten had. De pracht en praal die Final in het begin had, begon meer en meer af te nemen. Hun eigen framework was toch niet zo goed als ze voorstelden tijdens mijn sollicitatiegesprek. En nu voelde ik me daar enorm slecht door. En gelukkig was er nog wel het heel fijne team met, met toffe, begripvolle collega's. Want die hielpen mij er uiteindelijk wel bovenop. Maar ik was niet de enige die met dit soort problemen geconfronteerd werd. Onze projecten begonnen overal barsten te tonen. Kleine foutjes... Niet allemaal met zo'n grote impact, maar ook gewoon frustraties over het framework waar wij elke dag mee moesten werken. En alles samen begon een tol te eisen. Op het team, op de sfeer en natuurlijk ook naar de klanten toe. Uiteindelijk zou onze werkwijze een veel grotere impact hebben dan enkel technische fouten. Dat is de volgende keer in The Job. De Job wordt geproduced en gehost door mij, Brent Rozen. De muziek is van Kevin McCloyd en dit hele verhaal is waar gebeurd. Enkel sommige namen en details zijn aangepast om de privacy van de betrokkenen te beschermen. Laat zeker ook je review achter, gelijk waar je deze podcast luistert.